0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa, y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita, y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos los saluda Para seguir con la Copa del Mundo Croacia y Marruecos Cierran preparación Para disputar el juego Por el tercer sitio Pero ¿realmente le dan el peso A ese partido? El debate llegó a la mesa De Euforia Qatar Con Diego Peña Reinaldo Navia Lalo Luna Y Tate Gómez Luna
5: Los clubes ya en un tercer lugar, no sé si piensen y hablen con el futbolista porque la temporada, el regreso está a la vuelta de la esquina comparación de cuando te avientas el Mundial en el verano.
6: Sí, y y vendrá ya la Champions League y la Europa League, que muchos futbolistas lo van a disputar de estas dos selecciones y creo que sí es una llamada de atención de los clubes a estas selecciones de que ya no se juega prácticamente nada. Sí, un tercer, cuarto lugar, pero cuánto se ha hablado de si es necesario, ¿no? Definir eh, este bronce que no es un bronce en su totalidad como si fueran Juegos Olímpicos, es simplemente, pues, ese merecimiento y ese tercer lugar que va a pasar la historia, no, yo creo que no se juega nada, creo que ya no hay que arriesgar ahí escuchamos a, a nuestro compañero Adrián Esparza que decía la situación de, de Sáiz que lo arriesgaron era una semifinal, es entendible, claro. si te dice el jugador quiero jugar y lo quiero intentar, vas a confiar en él porque ha venido en todo el camino y es una semifinal ya ahora en el tercer lugar yo creo que hasta el mismo futbolista le dirá al entrenador sabes que ya no me arriesgues, tengo que ir con mi club al 100% y pues yo creo que ya al no jugarse nada creo que ya no es necesario
7: eh, ¿No crees Lalo? ¿Cómo que no se juega nada, señor Gómez Luna? A ver, dile a Checo Pérez que deje una tercera posición total, ya no entre en cuarto. Es no Fórmula 1, decir...
6: Lalo, es Fórmula 1 no, como en los Olímpicos, decir... acá no se juega nada no, prácticamente. No
7: me van a venir a decir no, porque este, el tercer lugar se sube a la tarima de los campeones, no me vengan con eso, señor Gómez Luna, por favor. No,
6: Lalo, yo no estoy de acuerdo contigo, yo, ¿por qué se regresan los croatas? ¿Por qué hablamos de que van a sustituir? Porque ni los las elecciones quieren jugarlo, esa es la realidad. Y cada mundial es la misma plática de si hay que quitar el duelo de tercer lugar. Yo soy uno de los que apoya esa idea.
7: La delegación croata y su afición es muy distinta a la perspectiva que tiene en este momento la delegación de Marruecos y la delegación por supuesto de aficionados del país africano, es prácticamente la mejor participación de ellos en la historia de las Copas del Mundo. Te voy a dar un ejemplo. En el 2006 me tocó ir a Stuttgart al partido entre Alemania y Portugal por el tercer y cuarto lugar. A lo mejor estabas muy chavo, a lo mejor no lo viste, pero sí, en, en el primaria. 2006, Salieron las dos elecciones a darlo absolutamente todo. Y no me vayas a decir que porque era Alemania y porque era Portugal. No,
6: pero hay que decirlo. Con, ya cuando estás eliminado con Francia y con Italia, yo creo que también viene a la baja a querer jugar ese partido.
7: No esa, esa noche, allá en el Stuttgart. Alemania salió a darlo absolutamente todo en una gran noche. De Bastian Schwansteiger haciendo dos goles. De Lucas Podolski rompiéndose el alma por querer hacer más goles en su historia de la Copa del Mundo. Portugal puso a sus mejores piezas también para tratar de quedarse con el tercer lugar. Nuno Gómez hizo el gol del, del descuento. Fue un 3 a 1. Todo depende desde qué perspectiva lo que era haber uno el partido del tercer y cuarto lugar. Si la FIFA no lo ha quitado es porque le conviene también que se siga jugando. Futbolísticamente o
6: monetariamente
7: y Lalo. Por todos estos aspectos deportivos ah, y comerciales bueno. que terminan complementando el gran producto que es una copa del mundo. Así es que no me gusta que se desdeñe el partido por el tercer y cuarto lugar. Vete al centro de Marruecos y veles a gritar que el partido no sirve de nada y vamos a ver cómo te va. No,
6: no es lo mismo que disputar una fila un final. No sé qué opina Diego sí, y Reinaldo. No, no, yo yo no, no. obviamente le doy más mérito a esa medalla de bronce que obviamente ganó el Choro en Sydney y también el Jimmy Lozano en la selección mexicana, pero es muy diferente un tercer lugar en unos olímpicos que en un partido de un mundial. No es lo mismo pero disputar Pero tú crees, que lugar. a Croacia no le sabe nada. Yo creo que sí, 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 porque es lo que te decía en la introducción: después de venir subcampeón y cuatro años después nadie los daba ni como caballo negro. Yo creo que sí le sabe algo callarle la boca a los que no le daban el mérito de que iba a llegar hasta semifinales y ahora pueden quedar en tercer lugar. Porque muchos veíamos de que no, ni Croacia ni Marruecos y que nos vinieron a arruinar el Mundial por el espectáculo y Portugal y Brasil tenían que llegar a, esta, a estas instancias. Yo digo, independientemente de qué lugar tengan, las dos selecciones, Croacia y Marruecos, van a estar satisfechas porque nadie daba nada por ellas antes del inicio del Mundial.
5: Y, y más allá del equipo como tal, Rey... Eh, También hay futbolistas que se quieren despedir de la Copa del Mundo de la forma más grata. O sea, no todos van a volver a disputar un partido de Copa del Mundo. Y yo me imagino que, por ejemplo, el día de mañana para Luka Modric... Eh, debe de querer jugarlo, no 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 se quiere quedar con el sabor de la despedida de lo que pasó en contra de Argentina, o no sé si eh, tú lo ves de esa forma, porque los jugadores competitivos siempre buscan ganar, sea el tercer lugar, sea el cuarto lugar, eh, y yo creo que, por ejemplo, el caso de Luka Modric, de Brozovic, de Iván Perisic, que no vuelven a una Copa del Mundo, o por lo menos, a menos de que Modric nos diga otra cosa,
8: eh, ellos dicen, no me quiero retirar de la Copa del Mundo perdiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que no deja de ser importante, eh, Tati. Yo creo que como futbolista hay que estar ahí. Yo no sé, eh, a lo mejor para ciertos jugadores puede ser porque están acostumbrados a ganar, no a ser jugadores ganadores que están acostumbrados a pelear los primeros lugares. Pero yo no lo veo de esa forma tampoco en el caso de Croacia porque no es una selección que acostumbre estar peleando estando en ese tipo de situaciones. Sí, fue eh, finalista eh, la Copa Mundial pasada y hoy tiene la posibilidad de, de estar en un tercer lugar también. Entonces, para Croacia, que, que, que no acostumbra estar en, en, en ese tipo de momentos, para ellos seguir siendo representativo y seguir siendo una de las selecciones buenas a nivel mundial, yo creo que... Pero no, a ver, Choro, anímicamente, perdón Diego,
6: anímicamente dices que obviamente hay que estar ahí, estoy contigo, y, y todo el mundo quiere ganar, los futbolistas siempre quieren quedar en el mejor puesto que, que sea posible. Anímicamente, en un mundial, a un paso de llegar a la final, eres eliminado la verdad en el tema anímico no, no, no. quieren jugarlo bueno,
8: sí claro cómo no
6: yo creo que no yo creo pero, que y como tú decías como a algunos futbolistas ese también es un tema puede ser el caso no sé a lo mejor modri
8: porque también eh, cansancio eh, cantidad de partidos como bien mencionaba, se viene luego champions se viene a lo mejor algunos sí anímicamente se pero son tipos a lo mejor que están en la elite del fútbol y, y, y tienen otra mentalidad nosotros a lo mejor lo pensamos porque nos caemos de repente muy rápido sobre todo psicológicamente, ¿no? Digo, ah, ¿para qué jugar si tercer lugar no sirve nada? Pero a lo mejor para ese tipo de jugadores, los europeos tienen otra mentalidad y por algo de repente nos sobrepasan en ese aspecto a nosotros.
2: En Misión Centroamérica, Toño Camacho platicó con José Hernández sobre la final entre Argentina y Francia.
9: Estoy ansioso de que llegue ese partido por... El tercer y cuarto lugar entre la selección de, de Croacia y de, y de Marruecos y por supuesto lo del domingo, ¿no? que es la gran final. Eh, una de las finales, creo yo, por lo menos en mi opinión, anticipadas, soñadas, porque cuando se conocieron los grupos y cómo era el, el camino hacia la final, yo creo que más de algún eh, radio escucha eh, tuvo a esta final, ¿no? Argentina contra Francia. no
10: Sí, claro, y de hecho muchos esperábamos, ven, en esta... En esta situación a, a, a Messi, ¿no? Y compañía, la escaloneta del otro lado a una poderosa Francia. Que que fíjate, José, salvo tu mejor opinión, antes del Mundial en la Nation yo la veía desinflada esta Francia y de repente también viene el tema de lesiones y muchos decíamos, no creemos que llegue tan lejos. Y toma la que ahí, ahí es donde te das cuenta la riqueza de jugadores, ¿no? No está Pogba, está Chouameni, ¿no? Se lesiona a Lucas, está Theo. Eh, de repente no está Benzema, está Giroud. Entonces... Pues de repente sí sorprende ver una nación tan 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 rica en cuestión de jugadores, ¿no?
9: Sí, la verdad que yo, yo coincido porque cuando se van conociendo, no es más eh, Francia desde la Eurocopa pasada viene mal eh, y dejó muchas dudas eh, un equipo que era bastante sólido que tenía una racha importante eh, tuvo altibajos luego lo que tú mencionas las lesiones de jugadores importantes Kanté Pogba eh, en fin, se le fueron cayendo soldados en el camino. Yo inclusive, yo siempre la tuve como favorita, pero cuando sucedió eso de la elección, yo dije, Uf, no sé si le va a alcanzar, veo mejor a Brasil o Argentina, decía yo, inclusive tal vez una Inglaterra no, o tal vez una España, Portugal, pero sí, eh, es impresionante lo que ha hecho esta selección de Francia, a pesar de todas las ausencias es un equipo que está cerca de, de hacer historia también, eh, porque va en búsqueda de su tercera corona, va en búsqueda de su segunda Copa Mundial de manera consecutiva, algo en que no sucede desde el Mundial 62.
10: Y es muchísimo tiempo, ¿no? Las únicas naciones que no han logrado es Brasil e Italia, pero yo te pregunto, José, si si lograra en esta situación la Copa del Mundo Francia, hablaríamos de un equipo que podría generar una, una, una época, como lo hizo en su momento Brasil, en su momento Alemania yendo a, a tres finales consecutivas, eh, ¿Ves una hegemonía que podría existir con Francia?
9: Yo creo que sí, creo que sí, eh, porque tiene muchos jugadores jóvenes y, y tiene el, quizás al jugador del futuro, no quizás, el jugador del futuro, lo voy a decir, en Chile en Mbappé, apenas que en 23, 24 años, eh, si gana el domingo Francia, son dos copas del mundo de, de, para Chile en Mbappé eh, en tan corto tiempo. Eh, yo creo que sí yo creo que le, obviamente el tiempo nos dirá no pero pero ha arrancado muy bien este esta selección de Francia seg- segundo título también bajo la dirección de, de de Deschamps o sea qué va a pasar con Deschamps también no se quedará llegará a Final, como se han rumorado, no eh, Francia tiene tiene un gran futuro por delante me parece
10: me parece que, que sí, ¿no? O sea, con lo de Mbappé, como tú mencionas, pero ¿no crees que llegó a su techo Mbappé o crees que todavía puede lograr? O sea, hablando in, en colectivo puede hacer muchas cosas, pero pareciera que está en su plenitud el, el, el francés, ¿eh? No, no sé si sea de los jugadores capaces de mantener un nivel así tantos años, ¿no? Y
9: sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Está muy joven apenas, ¿eh? Tiene y 20, ¿qué te decía? 23, 24 años por ahí más o menos. Yo creo que sí, tiene un gran nivel. El tema, ¿sabes qué? Eh, la Liga de Francia para mí me parece que es un, una pretemporada para Mbappé, la verdadera temporada de fútbol para Mbappé, individualmente y colectivamente, es cuando llega la Champions, es cuando llega la eliminatoria rumbo a la Eurocopa es cuando llega eh, la Nations League es cuando llegan todo ese tipo de, de partidos que le exigen un poco más sabemos muy bien que a París Saint Germain en Francia le sobra, le sobra talento para ganar ese título ¿no?
2: Nos vamos al fútbol mexicano con la Copa por México. En tu DN Radio escuchaste el empate a tres entre América y Necaxa.
5: Partido de volteretas en el Nemesio 10, Reinaldo Navia, en donde América en su debut en la Copa por México logra rescatar el partido en el empate a 3 con Necaxa.
8: Muy buen partido, la verdad. Eh, creo que después de, de un primer tiempo donde lo iba ganando con mucha tranquilidad, en el mismo primer tiempo lo termina dando... Empatando el América, la verdad, y creo que el segundo tiempo se me hace mucho mejor. A pesar de haber tenido cuatro goles en la primera parte, creo que en el segundo tiempo me gustó, hubieron más espacio, generaron mucho más los equipos. Aún así, América se puso arriba en el marcador y se lo termina empatando Necaxa, pero creo que, a final de cuentas, un buen partido de, de ambos equipos, pareciera que ni, 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 ni hubiesen llegado a pretemporada. Sí, lógico que hay errores mínimos, de repente el mismo ritmo que es... que que dan los jugadores es por por lo que te decía, de repente son partidos amistosos, el el miedo de que vienes un poquito duro, el temor a lesionarte, pero pero a final de cuentas creo que los dos brindaron un buen encuentro. Me gustó lo de Necaxa, como como termina proponiendo el partido, muy ofensivo, con, con mucha personalidad, esperemos de que lo siga haciendo de esa manera y lo pueda ejercer en el torneo.
5: Lo que sí es que América tiene que contemplar chileno que más allá de que en el segundo tiempo colocó gran parte de su alineación titular, le siguen faltando tres pilares como lo es el caso de Lara, como lo es el caso de Ochoa y como lo es el caso de Henry Martín.
8: Sí, sin duda América sigue mostrando de que tiene un plantel muy completo, muy vasto. Imagínate, se dio el lujo de cambiar 11 jugadores y la mayoría jugadores de experiencia, muchos son titulares. Así que América va a tener que, que ir por todo nuevamente en este torneo.
5: Buen debut de las Águilas del la América en esta Copa por México en el 3-3 a en contra de los Rayos.
2: Más información en Contacto Deportivo con Andrea Martínez porque Chivas entra en acción y Diego Coca visita
4: Atlas. Y hoy continúa la actividad de la Copa por México Pumas se estará enfrentando a Cruz Azul a las 8 de la noche tiempo del este y después de Chivas ante Mazatrán, ambos partidos por TUDN Radio y por cierto Gilberto El Tiva Sepúlveda afirmó que este Clausura 2023 para el rebaño debe ser diferente por tantas promesas no cumplidas en torneos anteriores con una nueva era dentro de la institución ba- bajo el mando de Belko Paunovich, como nuevo técnico del Guadalajara Tiva es consciente que se verá a un equipo irreconocible de ahora en adelante por la buena pretemporada Escuchemos las palabras del TIBA.
10: Claro, eh, con resultados, y nosotros lo tenemos muy claro. Eh, le, le hemos pedido paciencia a la afición, la ha tenido, la verdad. Eh, no nos han dejado de apoyar. Eh, es hora de, de que nosotros actuemos con, con hechos, con resultados y buenas actuaciones dentro del campo. Eh, claro que sí. Eh, así como lo, lo desean tanto ustedes, eh, igual nosotros, como jugadores, yo como jugador... Él como entrenador, eh, es lo que queremos, es lo que buscamos. Creo que estamos trabajando de la manera que se debe trabajar para lograr eso. Vamos muy bien y tenemos que iniciar con toda la competencia. Eh, iniciar con el pie derecho.
4: Siguiendo con más de la Copa por México, mañana Tigres se estará enfrentando a Atlas y habló en conferencia de prensa Jesús El Stitch, angulo jugador de los felinos, sobre los beneficios que tiene disputar esta Copa por México. Esto dijo el futbolista de Tigres.
5: Bueno, estamos entrenando día a día, ¿no? Creo que nos va a venir bien. Eh, Captar la idea como momento, captar la idea que trae el, el técnico. Entonces creo que eso va a ser muy grato, pues son juegos de pues ya no son de preparación, ¿no? porque realmente juegas contra los de la liga, entonces creo que nos va a venir bien para, para también aumentar nuestro nivel y captar la idea y, y ponernos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer.
4: Y ya para cerrar con el tema de la Copa por México, el lunes seguirá la actividad América se estará enfrentando a Toluca.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje,
2: el podcast lo mejor de tu DN Radio. Nos despedimos de este episodio, primero con Locura. Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio nos presentan a los festejados del día. Vámonos entonces Hoy con esto.
11: Al niño del
0: pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos.
11: Hey, 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 hey. Bam, ¡Feliz! Bam, bam. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, hoy naciste en este día, feliz cumpleaños Ay, nació, nació, nació en Italia en 1952, Francesco Graziani, campeón del mundo en Italia en el 82 Es el noveno máximo anotador de la selección italiana, cumple 70 años Jugó en el Torino, la Roma y en la Fiorentina y está cumpliendo
12: 34 años Mats Hummels, futbolista alemán nacido en Gladbach, cinco veces campeón de la Bundesliga, dos con el Dortmund y tres con el Bayern München, campeón del mundo en 2014 con Alemania, hermano gemelo perdido de Osvaldo Alanís.
11: Exactamente. Y en 1960 nacía en Iken South Carolina, Carolina William Perry. El refrigerador, linero defensivo de los Osos de Chicago, campeones del Super Bowl 20, con su 188 metros de estatura y sus 152 kilos, a veces era utilizado como corredor parte de los Midway Monsters. ¡Felicidades a William Perry! Y en 1966
12: nace en Kensington, Inglaterra, Dennis Wise, exjugador del ¿Eh? Chelsea de la década de los 90. Jugó durante 11 años con los Blues De los cuales fue capitán y ganó la
11: Recopa de Europa. ¡Feliz cumpleaños!
12: Eh, ¡Feliz cumpleaños a todos!
11: ¡Vamos a celebrar los cumpleaños de los los aguadores y de de, de los médicos! ¡Cumpleaños el aguador! ah, ¡Felicidades,
13: pues!
12: Ahí está, señor Flores. ¡Feliz cumpleaños a todos! Oye, hay algo de Escaloni antes de ir a la pausa. ¿Qué dijo Escaloni? Fíjate que... En Argentina, informa a Teisa Sports, ¿no? El, el, el canal que está muy pegado ahí, uh-huh. que el presidente de la AFA, de la Federación de Argentina, le dio permiso al Kun Agüero de concentrar con Argentina previo a la final contra Francia. El Kun podrá compartir habitación con Messi, su ¿Eh? gran amigo desde hace años, es aparte, ¿no? Eh, anda, a venir aquí. Oye, y también, venid pues, acá, bobo, venid, hay dudas venid. de la prensa argentina eh, con Scaloni. Esto es... Cu- esto? opinaban de Scaloni antes, antes de ganar la Copa América ah, y antes de oye, llegarlos
11: a la final de... oye, para que se traguen sus palabras bobos Scaloni, ya y Samuel
10: son los técnicos de la selección argentina es un disparate, ¿no? de es una falta de respeto a los técnicos de fútbol la verdad es que
12: no ah. entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año con un técnico que claramente no lo va a hacer podrá ser el día de mañana un gran entrenador Lionel Scaloni hoy claramente no lo ves un pibe sin ninguna experiencia Decir que tiene que haber un plan de que, eh, tiene sí, que, convocar, y, que tiene y, que invocar a referente. y, y, y de golpe o sea, está, por el, plan, partidos, está por el plan no no, está el plan bárbaro listo no está o sea, entonces larguemos muchachos larguemos porque otra no, no te
9: ya tenés al entrenador estás no, no, seguro locura, eh. es serio yo, yo de Colombia te dije porque terminó Colombia yo dije de la otra vez cuando lo pusieron dije para mí se va a quedar se van a poner a esto porque le están diciendo todos que no bien dos antes que
6: Scaloni. Dame,
11: no me, no Scaloni, no es tanta vuelta. Yo dije Almeida, antes Scaloni, Almirón, y bueno, antes yo Scaloni. Ándale. No. Ay, 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 qué joya que se en sus palabras todos estos críticos argentinos que nomás no la pegan. Tal día como hoy. Ándale, ¿y ahora qué canción le voy a poner? Aquí bueno, a bueno, pues un día como hoy en 1913. Híjole, nos fuimos muy atrás. Eh. Se fundaba en Italia el Parma, campeones de la Copa Italia en el 91, 92, 98, 99 y 0102, campeones de la UEFA en el 94, 95 y 98, 99, campeones de la Recopa 92, 93 y campeones de la Supercopa 93. Por sus filas pasaron jugadores como Buffon, Crespo, Verón Y Gianfranco Sola ¡Feliz cumpleaños, Parma!
12: ¿Cómo que? Ah, sí, sí, es feliz cumpleaños ¿Por qué no lo pusimos en el pastel? Pues, bueno, ¿Qué pedo, Eso ya como Bueno, está bien. El bufón sigue ahí jugando, ¿eh? Imagínate. Ahí está. El 16 de diciembre de 1940, moría en la Ciudad de México Juan el Trompito Carreño, ¿Eh? legendario futbolista del Atlante de la década de los 30. ¿Eh? Fue el autor del primer gol mexicano en Copas del Mundo y en Juegos Olímpicos. Murió un día después de haber sido despedido del Atlante. Bebió tanto que le dio una peritonitis ¡Ay! que le confundió con el dolor que sentía por dejar a su Atlante. Una de sus frases era... Que trabajen los güeyes, a mí me gusta el fútbol, se curaba las crudas en los caldos de gallina de indianillas en la Ciudad de México. Paz, descanse.
11: Bueno, y si ya andamos en la época de los fundadores, nos vamos hasta 1899, uh-huh. y ni más ni menos, se funda el Milán, ¿eh? el AC Milán, el Milanelo, en sus 123 años de historia... Pues bueno, dos rossoneri han jugado 19 ligas, 5 copas, 7 supercopas. Han ganado dos veces la Serie B y el ascenso 7 Champions. Un mundial de clubes, 5 supercopas de Europa, entre otros títulos. Fue fundado por los ingleses Alfred Edwards y Herbert Cooper. Y en
12: 1958, el ¿Eh? francés Raymond Copa ganaba el Balón de Oro, superando en las votaciones a su compatriota Just
11: Fontaine y al alemán Helmut Rahn y ganarle a Fontaine y un día como hoy Hijo, este sí ya se fue muy cabrón, hasta 1770 eh, ¿no? un día como hoy nacía en Bonn ¿cómo le hace para encontrar estos datos?
12: No, no, yo no sé yo nacía
11: no sé. en Bonn Alemania pero ese día se llamaba Prusia Ludwig von Beethoven ¿Eh?
12: Ah, tremendo Así que,
11: el compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de música Y su legado ha influido de forma direct- decisiva en la evolución posterior de este arte Felicidades a Beethoven Que bueno, pues ya, un día como hoy pues, un día como hoy Nacía
2: Por último, en Inutilandia, Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma tienen una nueva propuesta de programación. Escucha de qué se trata. Ah, ok, muy bien, perfecto, ya está, ok, muy bien. ¡Feliz año nuevo, muchachos!
13: ¿Cómo estás? Muy bien, sí, muy bien gracias. gracias. Sí, ¿Cómo Dale. te fue? ¿Cuántos Dale. regalos recibiste? Muchísimos regalos, como no tienen idea, y todos me encantaron. Ah, caray! Con siete
8: regalos.
3: Oh, ¡Ajá! Ah, te fue bien? <risa> Uno por cada amor. Uno por Ay, cada ¿cómo amor.
13: son mal pensados? ¿Cómo son mal pensados, muchachos? No, 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 no para nada. No me corrieron. Para nada. No me corrieron. Ustedes me sacaron de Inutilandia. No sean mentirosos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ustedes,
3: ¿Ustedes, me pregunta? Me... <risa> Siguiente pregunta.
13: ¿Ustedes me Andrea, a mí me llegó un memo. No, me ha vuelto
3: inven- a invitar. A inventar, pues sí, no. Me a mí me encantaría inventar, no pero. No, 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 no. Eh, Antonio! No, y ahorita no andes diciendo eso que traes boletos de ¿Sabes todavía qué? Todavía Todo no. se está aprendiendo.
1: Sí. ¿Estás, sí, claro. estás condicionado, estás sí. condicionado.
3: André, a ver, a mí me llegó oh. un meme de la de Tatarrabás en donde decía que tú ya querías darle un giro a tu trayectoria. ¿Un meme o un memo? Un meme, es sí, que me mandó un meme o me mandó un meme y dice, ya, le quiero dar un giro y... Ha sido una un de me- ca- o sea,
13: si un es una cosa y un memo es otra cosa Es que eh, si no está cor-
3: Andrea, si no Andrea, está
13: corregido para colgarte, hijadera. Andrea,
3: Andrea. Nada, eh. Este no acuérdate acu- 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 que estoño está la- cada rato. Y aparte ya estamos en 2015. Y, y ah, luego sí. aparte para él el memo normal es un nne. <risas> Entonces es lo mismo. Los memes con los memes. La niña, con con las memes con los memes. Bueno, es eso, me, me, me llegó me un memo donde decía el, el tatarrabás no. que querías darle un giro a tu, a tu carrera. Entonces, que ¿La quiere ser seria, que uh-huh. quiere ser seria, decía el tatarrabás, quieres ser seria. No y va a ser la imagen de tu DN Radio próximamente. Y que no sé no qué. me digas, Antonio. Y, Entonces, Entonces, ¿y próximamente no, 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 va a correr a alguien. ¡No, no, no! no, 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 no. Este, la y, imagen de tu
13: DN Radio somos todos unos más guapos que otros. Ah, ah, ya te Feder. dijo federal. Sí, y tumba
3: también el espejo. Que otros. Yo
13: dije que hay unos Tú
3: tienes talento para otros? conducir contacto deportivo, vos. A ver, a ver, a ver, a ver, vos, a ver. a ver, 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 Ah, ya. Se te borró la, la sonrisa. sonrisa Es que me vino mira, un, mira, un mira, recuerdo Más ahí con barrabás A ver, ¿cuál es ¿Para el contenido? El aire, a A ver, a ver,
7: Nosotros
3: lo hacemos ver, a ver, Ahí va, ahí va, a ver, a ver,
13: Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Contacto Deportivo a través de la sintonía de TUDN Radio. Los saluda Andrea Martínez en compañía de Juan Carlos Ábalos y vamos con toda la información. A ver Andrea,
3: a ver Andrea, a ver Andrea, está bien que quieras subir el rating con mi persona y todo, pero era la prueba era para el gozo de otra tumba. A ver, aparte Andrea, tú, Andrea, tú. Eres un estúpido. <risa> o sea, esa no era, era el voz de Ultratumba. Ver, otra vez, pese guau, tú, tres. Ya está nervioso el güey. Ese Vaya,
13: eh. <risa> a ver, explíquenme, no estoy entendiendo. Presenta y presentas al voz. Ah, ok. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Contacto Deportivo a través de la sintonía de TUDN Radio. Mi nombre es Andrea Martínez y en compañía de la voz de Ultratumba les tenemos toda la información. Ayer hubo partido de la Copa por México en el y América empataron a tres goles.
5: Muy buenas tardes, aquí la voz de Ultratumpa los saluda el día de hoy. <risa> de <risa> de sí, sí, sí. Lo saluda el día de hoy la Federación Mexicana dictará quién será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana.
13: Oh. Oye, una y una van. Informa- Seguimos con más información porque en la actividad de la NFL los San Francisco 49ers tienen su boleto a la postemporada
3: el director técnico del
5: Guadalajara Paunovic está indeciso sobre quién meter en el, en el cuadro titular del Guadalajara.
13: cualquier chistecito hacer contacto deportivo, ¿verdad? ¡Ah!
3: Ay,
13: está re, pa- está re ay, fácil. No queremos estar re wave!
3: Pues que yo no tengo nada escrito,
13: pues. Notas de la MLB, está. Stingegaard tuvo contrato con Los Ángeles Dodgers. y dice que ese es el tema de cubano? Sí. Ah, de
3: ándale, ah. no escribo ni está en mi vida.
13: vos tu magia.
3: Pues sí, lástima sí, que sí, nadie sí, lo sí, escucha. Sí, <risa> <risa> tiene mucha magia, pero no tiene seguidores. <risa> Mira que sí lo escucha, Antoñito, ¿eh? No, va a ser Barrabás, güey. No, ah, sí escuchan, sí lo escuchan, amigos. Hay el que Barrabás y Colombia, nada más. Pero lo escuchan, pero lo escuchan. hiciste
13: encuesta, Toñito, hace Ajá. meses, cuando hiciste entonces, Ajá. Meses, meses. El año meses, pasado. Meses. En 2022, baja el año pasado, dos que tres personas sí dijeron que su programa favorito era Contacto Deportivo, yo lo escuché. Dos, sí, tres, pero,
5: pero... Tres. Era el galletón. Pero mira, uno de ellos
3: era Barrabás. Era barrabás. <risa>
13: no, aparte.
3: Este güey tiene gustos hasta amargados, güey. No, fíjate. no, no.
13: Oye, Contacto Deportivo no es amargado. Sí. Bueno, cuando, tú estaba, cuando, tú me sacaste cuando estaba en otros
3: sí estaba padre, pero cuando ya los corriste... No,
10: no, no,
13: no, no,
3: hey, Antonio. no, 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 no,
11: no, no,
2: Mirela Ramos se despide y te invita a escucharnos en la App Euforia.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora.
0: Funciona.